0: Los límites entre la vida y el trabajo pues, se disuelven un montón y entre los diferentes tipos de trabajos que uno asume. Entonces, pues claro, ser artista pues, implica unas cosas, pero pues para mantener un espacio hay que recurrir a otras cosas. Son otras formas de hacer, son otras formas de operar, entonces uno tiene que estar siempre todo el tiempo dispuesto como a cambiar el, como el modo y como los, los modos de hacer y el modo de, de actuar frente a la situación que se dé entonces pues a veces me pongo como muy en modo bueno soy artista y pues tengo que producir obra o estoy produciendo una obra y tengo que Concentrarme en esto y dejo unas de lado, pero a veces tengo muchas cosas al tiempo, entonces hay que balancear. El balance es como lo más difícil de conseguir, como un equilibrio entre las cosas.
1: Se habla de, de los espacios independientes y siento que la palabra implica como una independencia, una individualidad, como un ser independiente a un montón de cosas, cuando en verdad es una red. ¿no? Los espacios finalmente funcionamos por una red de personas que trabajan ahí, que vienen, que apoyan, entonces me parece que hablar de lo independiente no hace justicia frente a la cantidad de personas que, que están involucradas y a todas las redes a las que uno está pegado, entonces uno al final no es, no es independiente a nada y todo se construye a base de apoyo mutuo y de, y de sostenernos entre todos.
0: Hola,
2: bienvenidos y bienvenidas al Rayón Podcast. En este capítulo vamos a hablar de las formas de camuflaje en el ecosistema del arte, de los distintos roles del artista o la artista, de las gestoras y los gestores en espacios independientes, de cómo se mantiene a flote los lugares de arte en Colombia, de los quiebres y transformaciones para sobrevivir en el mundo del arte. Estamos con Tatiana Rice, directora de Espacio de ON y Rafael Díaz, artista y gestor de Más Allá. Tatiana Raiz es gestora cultural, cofundadora y actual directora de Espacio Deón, un lugar de arte contemporáneo en Bogotá que lleva más de 10 años en la escena. Ha trabajado como productora de cine independiente y como consultora de guiones. Rafael Díaz es artista, diseñador y curador y gestor. En su obra utiliza el dibujo y varios formatos para pensar la representación, la apropiación e interpretación de las imágenes y las relaciones de valor en el arte. Desde el 2014, gestiona Más Allá, un espacio de talleres para artistas y también sala de exposiciones, charlas, laboratorios y conciertos. Bienvenidos. Hola. Bien, Ana, muchas
0: gracias por la invitación.
2: Gracias por estar en El Rayón. Hoy quería comenzar este primer bloque de la entrevista hablando sobre ese multirol que ustedes llevan desde sus eh, oficios. Rafael, tú que eres artista diseñador, curador, gestor, cómo delimitas como todos esos roles y dónde empieza el artista, dónde empieza el diseñador, el curador y el gestor.
0: Es complicado porque como que no hay una, pues como que fluctúa con el tiempo, entonces no hay siempre como un límite, de hecho es como que el, 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 los límites entre la vida y el trabajo pues se disuelven un montón y entre los diferentes tipos de trabajos que uno asume. Entonces, pues claro, ser artista pues implica unas cosas, pero pues para mantener un espacio hay que recurrir a otras cosas, hay que hacer otras, son otras formas de hacer, son otras formas de operar. Entonces uno tiene que estar siempre, todo el tiempo dispuesto como a cambiar el, como el modo y como los, los modos de hacer y el modo de, de actuar frente a la situación que se dé. Entonces, pues a veces me pongo como muy en modo, bueno, soy Artista y pues tengo que producir obra o estoy produciendo una obra y tengo que concentrarme en esto y dejo unas de lado, pero a veces tengo muchas cosas al tiempo, entonces hay que balancear, en, mmm, el balance es como, como lo más difícil de, de, de conseguir, como un equilibrio entre las cosas.
2: Tatiana, tú que has sido gestora, pero también, bueno, curadora y directora de Espacio de Un, por estos 10 años, ¿qué ha implicado para ti ser como todo eso al tiempo? Pues yo creo que también como una confusión mental en donde uno no está muy seguro
1: qué es lo que está haciendo, porque hace un poquito de todo y uno de repente no se da cuenta que, pues, de la cantidad de cosas que uno hace desde no como las becas, los presupuestos, pero también como sentar a pensar qué es lo que uno va a hacer, eh, cuidar a las personas con las que uno trabaja, ayudar en los montajes. Y siento que hay veces, pues lo que decía Rafa, del tema del balance, yo creo que también hay un tema ahí de pues como sobreponerse y que uno de repente como que está en todo y hace todo y, y se demora un tiempo también en, en aprender a soltar o en aprender a decir como bueno pues yo esto no lo tiene, tengo que hacer porque de pronto lo podría hacer otra persona o porque ya estoy cansada pero creo que sí hay un hay unas ganas también de seguir haciendo porque uno siente que si no lo hace uno pues quién lo va a hacer ¿no? son como unas estructuras muy frágiles en donde de pronto en el caso de Odeón, las estructuras del equipo de trabajo no necesariamente son las que deberían ser, teniendo en cuenta como el tamaño del espacio y del programa y demás. Entonces, uno y también en el, cuando todo el equipo de trabajo termina asumiendo una cantidad de roles más allá del rol al que se contrató, que dice que hace, incluso como que es más allá de esos roles que uno dice como artista, gestor curador, productor, pero luego también hay un montón de otras cosas que se hacen que, que hacen parte del
2: trabajo de uno y que no tienen ese nombre o ese cargo Ok, y cuál fue como la motivación inicial para empezar como estos proyectos de gestión, o sea, cómo, cómo ustedes llegan también a, a estos proyectos de gestión digamos desde Tú como historiadora del arte, o tú como artista, ¿cómo deciden meterse de lleno, ok, hay que hacer gestión? En tu caso, Rafael.
0: Pues es más como por, por pura, yo creo que es la misma precariedad del medio lo que, lo que me llevó a mí, por lo menos, a, a esto. Y es cuando, cuando uno se gradúa de estudiar arte, pues no encuentra realmente mucho que hacer. O sea, es decir, hay mucho que hacer y uno pues está lleno de una energía, y, pero se encuentra con que... Hay muy pocas galerías, hay muy poco mercado, sobre todo pues hace 12 años eh, no era pues, no teníamos como el ecosistema que ahorita tenemos y eso pues lo lleva a uno a ponerse en otras situaciones, como bueno pues entonces voy a armar un espacio pues que no encontrábamos quien mostrara las cosas que hacíamos, pues sí, entonces pues armamos nuestro propio espacio y eso pues lo lleva a uno a aprender otras cosas como aprender de pues de la curaduría o aprender de gestión que no es algo que como que desde un principio yo estuviera interesado sino que fue como algo que más bien se pues tuve que aprender como a la fuerza como pues como sobre la marcha como bueno listo entonces ahora vamos a aplicar una convocatoria a aprender a no sé hacer un montaje un presupuesto un el registro de las cosas, entonces como que es una cosa la lleva a la otra y uno termina como después acarreando un montón de cosas y ni se da cuenta ya años después es que mira para atrás y dice, bueno, hicimos todo esto como de la nada prácticamente.
2: Y en tu caso, Tatiana, ¿cómo llegas a la gestión de este espacio?
1: Pues que mi caso fue un poco diferente porque, pues digamos, el edificio de Odeón ese edificio lo compró mi familia en el 2010 y un año después yo me estaba graduando de la universidad, yo estudié en Estados Unidos, yo me fui de Colombia en el 99, a los 10 años, me estaba devolviendo y mi papá me dijo como, pues hay este proyecto, si quieres hacer algo acá, pues mira, a ver qué podríamos llegar a montar y yo tenía que como 21, 22, y dije, muy ingenuamente creo como, sí, de una, rico, chévere, miremos a ver qué pasa. Y pues ahí como que empezamos a armar el equipo, a, a asociarme con personas que pues vivieran en Colombia y supieran un poquito más de lo que estaba pasando, eh, que pues esa es María Fernanda Correa y Juliana Steiner. Y pues yo creo que también fue una aproximación como súper intuitiva de pensar, digamos en el caso de Odeón nosotros arrancamos con una feria de arte porque nos dio la impresión en ese momento que pues si bien estaba Artbo había un vacío enorme en cuanto a mostrar otro tipo de propuestas que no se enmarcaran dentro de lo que es tradicionalmente una galería comercial que tuviera como una constitución ante la Cámara de Comercio, tuviera unos años de trayectoria sino que pudieran participar otro tipo de proyectos digamos más, más emergentes, más experimentales y con esa intuición pues creamos la feria y después dijimos bueno, no puedes quedarse solo en una feria porque es un espacio, digamos, demasiado grande, demasiado importante, tiene mucho potencial, entonces arranquemos creando un programa expositivo y sí, yo creo que todo ha sido un poquito así intuitivo, muy guiado también por las personas que hacen parte del equipo de trabajo en el momento que se va definiendo los enfoques, que se va encontrando también la manera de, de encontrar la financiación de los proyectos, ¿no? Como que significa transicionar de hacer una feria a empezar a recibir apoyos públicos y como a partir de ahí todo, todo va cambiando pero creo que uno, pues no sé si me hubieran preguntado a los 22 años como ¿ves qué Odeón va a seguir 12 años después? Probablemente hubiera dicho como no, pero no sé, también ya una vez uno arranca le empieza a coger mucho cariño mucha emoción por lo que hace y muchas ganas de de seguir haciendo y de seguir creando y de seguir
2: siendo parte. Veo que ninguno de los dos quería ser de entrada gestor. Pero en tu caso, Rafael, ¿cómo se hace obra siendo gestor, diseñador, curador? Y combinando todas estas cosas al tiempo. ¿Cómo, cómo logras también sacar ese espacio para crear obra?
0: Mm, yo creo que es, se van retroalimentando. Como que... Sí, como que es una cosa... Ahorita pues digamos me gustó eso que dijo tatiana como de la inocencia como que uno empieza como haciéndolo muy intuitivamente y muy inocentemente sin, sin reparar en las consecuencias o en lo que puede eso como desembocar y en que en el caso pues digamos mi obra es generalmente muy muy pues como la escala no es muy grande entonces yo como que yo empecé más allá de hecho porque yo tenía un taller muy chiquito muy muy pequeño era como muy, era un escritorio y me mudé a un espacio nuevo donde tenía un espacio muy grande y yo no sabía qué hacer ahí lo que hice fue como invitar a otra gente a que, a que trabajara en ese espacio ya que hiciera cosas y proyectos en ese lugar que era muy, ya muy grande para mí entonces como que sí una cosa siempre, siempre estaba alimentando la otra eh, y me ha hecho pensar mucho pues digamos que yo he aprendido mucho y siempre aprendo mucho trabajando con artistas. Es como, como que uno aprende un montón de cosas, aprende un montón de mañas, les ve un montón de modos de hacer, como que los modos de hacer de los artistas a mí me, pues me fascinan, siempre me sorprenden, a veces como que me confundo y no entiendo, y como que, me, como que me parecen raros, pero entonces aprende uno un montón y eso yo creo que eventualmente le aporta a uno en la construcción de una obra o en, la, en el desarrollo de un modo de hacer.
1: Sí, además porque creo que también eh, la mayoría de las personas con las que uno trabaja también se están camuflando, también tienen esta ya, muchos sombreros puestos. Entonces no es como que es uno el que está haciendo muchas cosas y todos tienen sus roles definidos, sino que uno cuando llega después a ponerse a trabajar en conjunto se da cuenta que todos de alguna forma estamos abarcando una cantidad de roles y entonces cada conversación o cada proyecto se enriquece un montón de de eso, ¿no? como es un ecosistema creado a partir de personas que asumen muchos roles dentro de, lo, dentro de su práctica.
2: Bueno, Tatiana, tú hablas como de este ecosistema del arte donde todos están retroalimentando y, y crean un universo pues, que es, es muy increíble por el hecho de que tienen que eso como llevar varios sombreros pero entonces a la hora de tú ser gestoras cuáles son esas limitaciones o libertades que te das a la hora de decidir cosas dentro de tu espacio bueno yo creo que el proceso de digamos de
1: selección de proyectos en Odeón ha ido cambiando mucho a lo largo de los años y ha ido respondiendo también al interés o al programa que ha sido desarrollado por cada una de las curadoras porque digamos por mucho tiempo, ahorita está funcionando un poco distinto, pero por mucho tiempo el programa de Odeón era como por invitación, ¿no? Entonces era, teníamos siempre una curadora en el equipo, que han sido María Fernanda Correa, Jimena Gama, Alejandra Sarria, y ellas un poco pensaban en un tema, invitaban a los artistas y a partir de ahí se arrancaba la gestión, ¿no? Como nosotros invitar, los artistas respondían y entre los dos, como empezar a desarrollar un pues una estrategia para recaudar fondos, para poder financiar el proyecto. Ahorita está un poco distinto, porque digamos que pausamos ese programa expositivo constante, digamos que estamos en un momento haciendo seis exposiciones en el año. Ahorita sí está un poquito más juguetón, voy a decir un poquito esa palabra, porque pues responde más a lo que, a lo que se esté sintiendo en este momento, a lo que llegue, a la realidad de los proyectos que, que se puedan hacer en el espacio. Yo creo que algo que es al mismo tiempo la fortuna, pero la dificultad más grande que tiene Odeón es el mismo espacio, como pensar en proyectos que puedan abarcar el espacio, que sean viables en términos de producción, en términos conceptuales, en términos económicos también. Entonces yo creo que es como una combinación de esos tres factores que, que toma, porque obviamente nosotros tampoco decimos que sí a cualquier proyecto que ya venga financiado y que se pueda pagar porque ahí, bueno, no sé en qué terminaría o de dónde haríamos eso, pero entonces tratamos de, de, que, de tener una conversación sobre esos tres ejes, ¿no? Como tiene sentido con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo. Yo creo que también ahí hay un tema importante que pues también sé que se ha hablado de acá mucho y es eh, los afectos, como de uno querer entrar a trabajar con alguien, pues tiene que haber una afinidad, un amor para la, hacia la otra persona porque... Pues son unos procesos también muy, muy íntimos, creo eh, De que uno se conoce mucho, uno pasa mucho tiempo junto Uno atraviesa un montón de obstáculos juntos Entonces creo que también como decidir embarcarse en un proyecto Es decidir embarcarse con la persona o las personas que hacen ese proyecto Y yo creo que eso también es súper importante
2: Claro, venías hablando que Odeón ahora hace unas exposiciones al año Antes hacía otro tipo de cosas, ahora se ha transformado en otra cosa en este momento, ¿cómo defines Odeón y, y cómo, cómo nació, digamos, este espacio? Yo defino ahorita Odeón más como, como un espacio abierto.
1: Creo que antes era un espacio un poco más cerrado, en donde era pues, la voz nuestra o las decisiones curatoriales nuestras, que era lo que se plasmaba. Ahora siento que ha habido una apertura de Odeón a permitir que entren otras personas a... A construir, a crear, a pensar A producir desde ahí Y eso puede ser Como en una escala más pequeña O puede ser también en un formato Expositivo, pero Creo que la palabra que usaría
2: ahorita Es una palabra de, de apertura Que antes no, no había tanto Ok, y en tu caso Rafael Más allá, ¿cómo lo defines?
0: Yo creo que no ha cambiado mucho su definición En, en, el, en el tiempo De lo que ha pasado, o sea, ha cambiado Mucho en las formas de hacer, pero esencialmente sigue siendo un apartamento con talleres de artistas y una sala de proyectos y los proyectos son muy variados, hay como desde lanzamientos de libros hasta conciertos, instalaciones, cosas de dibujo, talleres y lo que a mí me ha gustado y como yo me propuse hacerlo al comienzo es un lugar donde la gente pudiera hacer lo que quisiera o sea como llegar y decir como tengo esta idea, no la he podido materializar y la quiero hacer en este espacio Cómo lograr uno como finalizar un proyecto porque a veces la materialización de las cosas cuesta mucho pues como mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha logística para, para un proyecto como la mayoría de espacios en Bogotá es una casa, o sea es un espacio de vivienda que se adaptó a un espacio expositivo entonces pues tiene una escala muy limitada que es de, pues de, de apartamento y eso pues ha, ha hecho que los proyectos que se hagan pues tengan como también esa escala obviamente se pueden escalar y esto pero hay como como que las mismas limitaciones le han puesto un como un tono eh, que creo que pues que le da cierto no sé cómo decirlo como un cierto carácter a los proyectos que allá se ejecutan o se han ejecutado como que tiene una cosa que es medio
2: íntima. Es
0: íntimo, pero también es como medio hechizo, pero también se, se hace siempre muy bien y, y al mismo tiempo pues es toda una producción y es todo el trabajo de, de un artista que uno tiene que estar como respetándolo todo el tiempo y como estar pendiente y estar como, como jugando con un montón de cosas todo el tiempo para que, para que las cosas salgan lo mejor lo mejor que, es que se pueden para los artistas y pues para nosotros, porque nosotros como más allá nos importa que la gente como, pues, salga bien de ahí me gustó terminar este proyecto como terminar este proyecto en este espacio y ahora se ve así ¿Sí? como que a veces es, es muy frustrante para los artistas no poder concretar las cosas
2: claro y en ese como labor de, de gestionar este espacio como cuáles han sido las lecciones o como aprendizajes de de llevar a cabo estos proyectos, y sí, en escala pequeña, pero también materializarlos, como tú dices, o sea, como, ¿cuáles han sido esos aprendizajes a lo largo de estos ya casi 10 años? O sea, nací en 2014, ya el otro año cumplen 10 años.
0: Ya el próximo cumplimos 10 años. Pues yo, personalmente, yo he aprendido como a, a escalarme, como a, a saber dónde estoy parado y qué estoy haciendo y desde ahí actuar. Porque, sí, a veces uno es como, como que no... No dimensiona lo que está queriendo hacer, no dimensiona lo que está haciendo y eso pasa mucho a los artistas y a los artistas en todas las, no sé, como no solo a los artistas jóvenes sino a los artistas que creen que están haciendo una cosa como muy grande y terminan como haciendo algo muy pequeño, como creen que hacen algo muy importante y realmente pues si uno se, se escala y se posiciona pues no están importante o al revés o crees que estás haciendo algo como muy sutil y puede ser algo gesto muy poderoso entonces como escalarse y posicionarse y posicionar sus formas de hacer creo que esa es la lección como siempre parar y decir como que está haciendo eh, ha sido la pues que todo el tiempo yo soy como que estoy haciendo qué es esto como a dónde va esto y pues eso eh, funciona como que he aprendido como a parar y a a ver, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Dónde, ¿Desde dónde lo estoy haciendo?
2: Bueno, Tatiana, ¿cómo se hace autogestión en, desde el lugar donde tú estás, desde Odeón? Ahorita hemos estado
1: hablando mucho de autogestión en, en Odeón. Eh, para nosotros, y pues también de nuevo, es la fortuna de contar con el espacio que tenemos, porque la figura de autogestión para nosotras es un poco distinta porque nosotros en este momento y pues desde siempre realmente nos... <coughs> nos hemos financiado alquilando el edificio para eventos privados. Eh, entonces, en el, a hoy, que llevamos un rato largo sin ganarnos, eh, digamos, las becas de programa que nos ganábamos antes lo que está financiando el, el programa o el proyecto es eso. Entonces vendemos café, vendemos cerveza, vendemos unas tortas, hacemos fiestas, tenemos una tiendita, ¿no? Ahí nosotros Odeón es un rompecabezas de financiación que pues siempre vamos jugando ahí con lo que tengamos a la mano, pero creo que ahorita lo que nos ha permitido pues como la realidad... De, de entender que nosotros podemos financiar nuestros propios proyectos desde el mismo edificio. Entonces, pues claro, ahorita hoy en día hay más eventos, no sé, de matrimonios o de lanzamientos de marca que exposiciones. Pero lo que eso nos puede implicar es que, no sé, para el próximo año podamos nosotros financiar una exposición de gran escala que no requiere aplicar a becas o que no, no requiere buscar patrocinios o no requiere, digamos, entrar en unos discursos a los que uno siempre tiene que entrar cuando uno está buscando gestionar recursos, ¿no? O sea, que le estés proponiendo un proyecto al Estado a través de una beca a un coleccionista a través de pues como el mecenazgo, la compra de una obra o una empresa con patrocinio, pues siempre estás vendiendo un discurso, eh, entonces creo que, el, que la autogestión o lo que estamos pensando ahorita como autogestión también está muy relacionado
2: con, con la autonomía. ¿Y cuáles han sido esas lecciones? Como ahorita venía diciendo pues Rafael, de saber dónde uno está parado en tu caso, ¿cuál ha sido esa lección, aprendizaje entonces estos años de gestionar este lugar? Eh, muchos pero lo resumiría de pronto en dos. Uno ha sido
1: cuidar, aprender a cuidar, aprender a que uno hay veces tiene una idea de cómo deberían ser las cosas o de lo que uno quisiera hacer, pero pues la realidad es que siempre se trabaja con muchas personas, siempre hay un montón de, de personas involucradas en todos los procesos, ya sea desde la creación, la curaduría, la producción y... Y sí, creo que es algo que hasta hace poquito he entendido que de pronto también ha sido un rol que yo he tenido en, en, en Odeón que no me había dado cuenta. Y no sé si siempre lo he hecho bien. Probablemente habrá gente que dirá que no. Pero creo que es como el aprendizaje y también a lo que quiero aspirar. Está muy relacionado con el cuidado. Y lo otro, creo que también es como agarrar un poco de confianza. Siento que, bueno, eso ha sido súper difícil por lo que dije antes, una hay veces como no tiene muy claro qué es lo que está haciendo y son un montón de, de años ahí, mucha expectativa también. Siento que Odeón en un momento, por lo que está diciendo Rafa, de ese vacío que había de ciertos espacios, Odeón tomó un rol súper institucional, como de tener un programa, casi como un museo. Y yo creo que muchas veces seguíamos haciendo lo que estábamos haciendo por la expectativa, porque pues es lo que tiene que ser. Y creo que también uno en un momento echarse para atrás y, y replantearse y darse el lugar de, de pues sí, como de, de pensar o de de pronto hacer algo que no necesariamente va con la expectativa que tienen las personas, pero que resuena con uno. Me parece eso también un aprendizaje que no sé si viene con la experiencia o con la edad, que uno ya dice como ah, voy a hacerlo, pero creo que sí hay algo de, de encontrar el lugar de uno en, lo, en ese como ecosistema en ese multirol,
2: es como encontrar su lugar. Dentro del rompecabezas de la financiación, ¿cuáles son las fuentes de ingreso para mantener vivo el espacio de más allá?
0: La principal fuente es, eh, lo son los talleres, son los talleres de artistas. Tenemos ahorita cuatro talleres de artistas que se alquilan y entonces pues yo he tratado de mantenerlos al como al precio más bajito que pueda para que pues la gente pueda tomar los talleres y esos talleres pues son los que han mantenido como el espacio. Nosotros tuvimos un, pues como una crisis en la pandemia, creo que todo el mundo, pero pues muchos de nosotros, muchos de los artistas, y esto creo que vale la pena mencionarlo, pues tienen otros trabajos, como hablando del camuflaje, uno tiene que hacer otras cosas para hacer arte. Muchos de los artistas que teníamos talleres en más allá, al momento de la pandemia, perdimos los empleos. Y fue la primera vez que, en ocho años aplicamos a una beca o a un subsidio o a lo que fuera. Entonces ahora, pues digamos que con esas dos, nos ganamos dos becas en el 2021. Y han sido como pues, el trabajo de los artistas que van y alquilan el taller y, el, y esas dos becas que nos permiten hacer un producto que fue como el Proyecto Buzón, que es lo que más o menos ahorita nos, nos mantiene pues, como financiados. Y lo otro ha sido pues trabajo como trabajar en otras cosas para pagarse uno pues su producción, que es algo que siento que hacen muchos artistas, que los artistas muchas veces trabajan dos, tres turnos y estudian para poder pagar una producción y lo hacen de forma generalmente muy, pues como si fuera un placer, como, como trabajando dos veces para poder trabajar más y es algo pues que es, es curioso como en la forma de producir y en la forma de producir. No sé si sea solo acá.
2: ¿Cómo, ¿Cómo funciona el Proyecto Busón?
0: El Proyecto Busón es un proyecto, es básicamente una suscripción de arte por correspondencia. Entonces tú haces un solo pago al año y cada mes te llega una obra, una serigrafía, o sea una edición limitada de un artista diferente. Entonces la, la idea es que tú te suscribes, haces un pago y mensualmente cada mes te llega una serigrafía de un artista diferente un artista, pues nosotros procuramos curar mucho y hacer muy bien la curaduría y la selección de los artistas con los que trabajamos. Es como que es un proyecto muy bonito, como que nos ha funcionado, hay artistas muy chéveres en la colección y ya llevamos dos ediciones.
2: Yo quería preguntarles un poco como cuál es esa cosa que realmente los hace, les da esa identidad a ustedes como eh, gestores de estos dos espacios independientes, cuál es esa gran diferencia entre más allá hay una galería, o más allá hay un museo, o Odeón y un museo que es lo que les da la identidad eh, pues creo que frente a una galería digamos que creo que hay,
1: en, por lo menos en el lado de, de Odeón hay una diferencia grande en cuanto a pues a la venta de obra no como que Odeón pues no, no es un espacio comercial de vez en cuando ocurrió un par de veces ocurrió que vendimos obra pero era como para financiar el mismo proyecto, digamos que Nunca se tuvo en cuenta si algo puede venderse o no para exhibirlo. Eh, tampoco representamos artistas y ¿sí? como que es un lugar un poquito más gris en ese sentido. Y creo que hay algo también que caracteriza un poco a los espacios independientes que a mí siempre me queda la duda si Odeon al final, si es o no. Y es un poquito como esta disposición a, a jugar o a experimentar o... Los criterios con los que se hacen las cosas pues pueden ser así de sencillos como, hey, queremos hacer una exposición de esto, listo, hagámosla, no que no tiene que pasar por una junta directiva o por un montón de eslabones hasta que por fin dicen que sí que luego un proyecto que se pensó hacer se termina haciendo tres años después por como toda la burocracia interna, sino que son espacios que pueden responder muy rápidamente a lo que está ocurriendo, son espacios que se permiten a sí mismos transformarse eh, cerrar, volver a abrir volver a abrir bajo otro nombre con otra digamos máscara, creo que hay un tema ahí de, de, del juego de la recocha que también me parece como importante no que, es desde, que es, puede ser el lugar desde donde se enuncian las cosas
2: quería ya entrar a hablar sobre esos momentos críticos de, de reinventarse, esos momentos como de volver a nacer. Entonces, de estos 10 años o más de 10 años, 12 años de Odeón, ahora cómo se está transformando Odeón. Ya no es Odeón, sino espacio comunal. Hablemos como de esa transformación, por qué mutó a eso.
1: Pues yo creo que Odeón ha tenido muchas transformaciones y muchos renaceres. Creo que este pronto fue o pues digamos el nacimiento de Espacio Comunal fue la transformación más radical pues digamos nosotros dejamos de hacer la feria que fue el proyecto con el que iniciamos que era como la insignia de todo de donde sacamos los recursos también para hacer el programa ¿no? pues ese quiebre también fue, fue súper importante dejamos de hacer teatros y como digamos que yo creo que Odeón ha sido muy poco estático se ha ido moviendo siempre a pesar de que el edificio es como lo más sólido y estático que hay, creo que la intención por lo menos de lo que hay adentro ha ido cambiando y me parece importante también recalcar que pues en Odeón digamos que siempre ha habido un equipo de trabajo y pues pasa como en cualquier lugar, que eso también es distinto de, de Odeón en que no funciona como un colectivo sino pues como un lugar que digamos contrata gente para para estar y pues cada vez que había, que se iba alguien del equipo y llegaba alguien nuevo, había un renacer, ¿no? había una transformación, había una forma de pensar distinto, había una forma de trabajar distinto, de relacionarnos con los artistas distintos, de entender nuestro rol distinto, entonces creo que cada, cada persona que ha sido parte del equipo de Odeón eh, ha marcado, digamos como más allá del tema, ha marcado como la personalidad de, de Odeón durante ese tiempo eh, ahorita pues digamos sigue existiendo Espacio Odeón pero el proyecto en donde estamos enfocando nuestro, nuestro programa ahorita es en Espacio Comunal que es convertimos uno de los espacios de Odeón, el sótano blanco en un espacio para, para el encuentro, para pensar en colectivo, para generar unas dinámicas de de creación y de encuentro dentro de las prácticas artísticas distintas. Eh, es un espacio que permite también como mucha autonomía por parte de los distintos colectivos que hacen parte de, de Espacio Comunal, que son pues varias organizaciones y artistas con las que nos juntamos hace dos años para pensar el proyecto y que, digamos, proponen el mismo programa que, que ahí ocurre y está pensado también un poco como para dar un descanso del afán de de producir y de estar siempre como en esa. Eh, en ese círculo de montar, exhibición, desmontar, volver a montar, volver, sí, como darse un respiro y, y generar procesos que duran más tiempo, que no responden a unos ritmos de, de becas, sino que pueden ocurrir que no hay resultados esperados tampoco, sino que simplemente pues nos estamos viendo ahí cada tanto para bailar, para comer, para cocinar, para construir, para leer. Y esa transformación no implica que no se vayan a hacer más exposiciones en Odeón, digamos que justamente la idea es que puedan coexistir las dos cosas, pero pues también hay que ser un poco coherente con la realidad de las personas que trabajan ahí, la financiación que tenemos a nuestro alcance y como tampoco, ahí sí otra lección de no buscar abarcar demasiado porque uno
2: se quema. Claro, tú hablaste del punto de quiebre o de, de más allá, cuando llegó la pandemia, un poco como que mucha gente perdió sus trabajos y de alguna manera, no sé en qué punto más allá también tuvo una transformación o no, o cómo lo es, si fue un punto de quiebre más como para ti o, o para tu carrera, o sea, ¿hubo un punto de quiebre en algún momento con más allá?
0: Pues hemos cambiado varias veces de, o sea, como que también, como que es un espacio como que claro nueve años han sido muchos cambios hemos llegado de no sé de hacer pues digamos la primera exposición fue un amigo que le dije oiga haga una exposición ahí eh, y ya como que se le ocurrió y puso ahí sus dibujos y listo y llegamos a un punto donde ya había más gente trabajando en el espacio y llegamos a hacer tres exposiciones al año o catorce trece y lanzamientos y cosas entonces pues ya era como muy abrumador <risa> Y la gente, digamos que eso, ha sido muy afortunado como en el espacio, eh, los, estos años he estado yo, pero ha habido siempre gente como que llega, se acerca, colabora, eh, realmente como muy desinteresadamente, muy como quiero hacer esto, quiero hacer pasar esto, y pues hemos hecho un montón de cosas como con un montón de personas, que son muchas personas como, como para mencionarlas, pero como que ha sido como, no ha sido como un esfuerzo individual, sino que siempre han sido como esfuerzos colectivos, y pues uno lo piensa también, cualquier exposición, pues no sé, como que hay un montón de gente detrás, de lo que pues uno ve un cuadro colgado, y hay todo un proceso detrás de lo que pasó, pero sí ha sido, digamos, muy importante, es como el agotamiento, es como el cansancio es como bueno ya no puedo más entonces este año hagamos dos exposiciones tres exposiciones nada más o a veces si sí podemos hacer más y buscamos un hueco para alguien que llegó de viaje con un proyecto y está chévere entonces lo hacemos entonces como que sí ha sido como, como que el espacio vive moviéndose ¿sí? como que vive transformándose todo el tiempo y eso es muy bonito porque lo hace pues la gente como pues las personas que se acercan y dicen vamos a hacer esto o me gustaría hacer esto ahí y pues simplemente es como la disposición de uno como decir, bueno, listo, hagámoslo, puedo, no puedo, de nuevo posicionarse, escalarse, decir como, podemos hacerlo, vale la pena, como que estoy cansado, pero bueno, hagamos esto que pase.
2: Sí, como todos esos procesos más colectivos que de alguna manera también se, no sé, en el caso de Espacio Comunal se volvieron también de formación, eh, como tú diferencias como es digamos ese lugar cómo se gestiona un lugar de, gest de de formación más colectivo que es con más gente que implica también como otro tipo de dinámicas
1: trae sus propios retos pero yo creo que ha sido un ha sido un proceso muy lindo también porque hemos estado o bueno he estado buscando la forma de como pues sí abrir o de que sean otras personas también que están pensando en el programa que tienen de pronto como incluso las llaves del lugar, ¿no? Que solo leí en, en uno de los capítulos de, de lo curatorial desde el sur. Y me pareció hermosa esa idea y es como que ya hay otras, otros cuerpos que están en el espacio que están también como velando porque siga existiendo el espacio, ¿no? No soy ya, solo yo. O pues un equipo como reducido. Pues obviamente ha sido muy difícil lograr eso, ha sido pues muy difícil también concertar con mucha gente, porque solo tratar de cuadrar una reunión es imposible. <risa> no, es, eso es muy difícil. En el tema de las becas ha sido muy difícil también eh, participar desde Espacio Comunal, justamente por lo que decía antes, que responde a unas búsquedas tan distintas de una exposición, que es muy difícil un, hablar de, de metas, de indicadores, de como resultados de ciertos procesos cuando uno realmente no tiene ni idea de lo que va a pasar, más allá de que hay una franja de horario. Entonces, en ese sentido, ha sido, ha sido diferente o ha sido más difícil acceder a, a, a las becas que tradicionalmente aplicábamos, que eran, pues, digamos, las de artes plásticas. Entonces, nos toca como replantearnos y ver si uno empieza a buscar como otro tipo de, de, de recursos. Pues creo que también hace que el proceso de trabajo, todo, ahorita justo estamos hablando que estamos... Eh, en proceso de montaje de una exposición que se va a hacer, pues sí, es unos ritmos muy distintos de un equipo de trabajo como externo que viene a, a montar, a hacer un trabajo, a hacer una exposición y que luego se van. Y algo que ha sido muy lindo de Espacio Comunal es que llevamos ya dos años con los mismos grupos trabajando y que son las mismas personas que están siempre ahí. Entonces eso creo que también ha sido una forma muy distinta de de construir desde lo colectivo, porque ya son como, bueno, me repito, pero son como personas que están ahí velando también por el espacio desde sus propios lugares, no como un grupo invitando a gente que viene, trabaja, que igual aportan un montón, pero pues yo siento que uno siempre que se acaba una exposición como entrega algo de uno, entonces si uno está haciendo tres exposiciones al año, termina al final de año como, ¿dónde quedé? Ya di todo. Y pues es lindo como pensar en, en, en gestionar desde otros lugares y desde otros ritmos que no impliquen eso, que no impliquen el desgaste de quienes están ahí, digamos, gestionando, creando los procesos.
2: Listo, ahora quiero como empezar a hablar de proyectos más recientes, de proyectos más personales. Yo quería preguntarte, eh, Rafael, sobre la última exposición colectiva que hubo en Más Allá. Instrucciones para un acontecimiento impreciso, que me hablaras de los artistas, cuál era la temática de la exposición, todo eso.
0: Sí, eh, Instrucciones para un acontecimiento impreciso fue una exposición que surgió de un ejercicio muy bonito de Maite Ibarreche. Maite es artista, es docente, y ella ha trabajado con nosotros desde hace muchos años, pues ella es parte de más allá, desde hace muchos años, y yo la invité a hacer una exposición, porque llevaba mucho tiempo, Maite también es artista, y lleva mucho tiempo también la gestión del espacio, pero pues de nuevo es como una, una forma de camuflarse, y yo le dije como, oye, haz una exposición, pues ya es hora como de que, como que tú también puedas usar este espacio como para poder hacer una exposición y a ella se le ocurrió otra forma de camuflarse, como que me hizo una jugada ahí y, y fue hacer un libro de poemas con unas instrucciones e invitar a 10 artistas creo que somos 11 a, a ejecutar o a interpretar una de esas instrucciones que son unos poemas poemas instrucciones, es muy bonito el juego que se hace, entonces es como un juego que, que está ahí, es, es una exposición muy bonita, es muy poética, es muy llena como de unos ejercicios muy raros. Que a mí eso es, es algo muy bonito que me parece que pasa en más allá y es como una rareza que yo a veces como que no entiendo, no le. Y es bonito como, como de, de asumir, como no entiendo y no sé qué está pasando por la cabeza de esta otra persona que es todo el tiempo en más allá ha pasado eso, como de, no sé qué está pasando, pero pues estoy dispuesto a, a ver, a escuchar, a ver, a entender.
2: Recientemente te invitaron para la Cámara de Comercio de Bogotá para hacer la curaduría de la exposición Presagios de un Futuro Imperfecto. El pasado no existirá. Cuéntame un poco más en qué consistió bueno, ese proyecto, si, cómo desencadenó llegar allá. O sea.
0: Ese es un proyecto que es, como, es, es hijo y es consecuencia de haber llevado más allá como que no, no yo no me considero un curador, como que lo he hecho por, pues, por como por default, como porque sí he hecho el ejercicio y como que, pues, como que las circunstancias me han llevado a hacerlo, pero no me considero como un curador de oficio y me invitaron a, a la cámara de comercio y yo decidí hacerlo con artistas y proyectos que se hayan mostrado o vamos a mostrar más allá. Sí, o como artistas que hayan tenido proyectos que tengan que ver con el espacio porque me pareció una gran oportunidad como para mostrar lo que se está pensando y digamos que desde el comienzo ha sido como un problema darle un tono al espacio como que yo no quise decir como este es un espacio de pintura, este es un espacio de no sé arte relacional o etcétera, lo que sea sino que pues hemos visto como que yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando y ahí le vamos a dar un, como un tono y siento que esta exposición como que puede resumir un poco lo que hemos estado pensando los artistas que están trabajando ahí en los últimos años. Entonces es una exposición que gira a través de la idea de la representación del futuro o la representación del presente, que es algo como que, que se va pues como que desarrollando en, todo, en toda la exposición, que es como es bien difusa la idea de presente y de futuro y de pasado, pues de los tiempos a medida que pasa el tiempo.
2: ¿Cómo te sentiste siendo un curador, digamos, de esta gran institución, bueno, como Arbo, Cámara de Comercio, o sea, como fuera de tu espacio, de más allá, haciendo esta curaduría, ¿cómo, fue? ¿Cómo, cómo te sentiste haciendo eso?
0: Más allá nace como una cosa de pues, no estar en contra de la institución, sino como de llenar ese vacío de la institucionalidad. La institución aquí como que nunca ha sido como una cosa como de los ministerios, sino una cosa como de Arvo y o de la Cámara de Comercio. Cuando recibí la invitación, pues yo dudé un poquito, pero después dije como, bueno, pues me parece chévere darle la visibilidad a los artistas, porque en últimas el espacio está para eso. Pues nosotros lo decidimos, o yo decidí hacer ese espacio para que los artistas hicieran sus proyectos y dar la visibilidad a los artistas pues fue como una de las, de las prioridades y el trabajo con, eh, con Artbo pues ha sido realmente muy bueno, como que, pues, como que nos articulamos bien, escuchan, escuchan los requerimientos técnicos, escuchan los requerimientos como también teóricos, están muy dispuestos como a, como a entender, entonces esta exposición me pareció como un gran ejercicio, funcionó súper bien.
2: Quiero hablar de un proyecto chévere que, bueno, acaban de publicar el libro sobre 10 años de Odeón. Entonces quería, pues nada, que me contaras un poco de, de, no solamente del libro, sino como que implicó como hacer un recuento de, de esos 10 años para ti, para tu equipo y bueno.
1: Ha sido un proceso muy nostálgico, creo que me pongo a llorar cada vez que hago algo del libro eh, fue nosotros decidimos hacer el libro en el como justo después de la pandemia dijimos como está pasando un montón de cosas acá ya sabíamos más o menos para ese entonces que íbamos a frenar un poco el programa de exposiciones y decidimos hagamos un libro para pues contar un poco lo que hemos hecho ahí tuvimos unos encuentros con Gran parte de las personas que han hecho parte del equipo de, de Odeón eh, una, en unas reuniones eternas de Zoom, como pensando qué podría llegar a ser este libro, a quién invitamos, quién debe escribir, si invitamos a un curador a escribir la historia de Odeón. Y finalmente decidimos irnos por la opción muy sencilla de hacer un libro de entrevistas, en donde los mismos agentes que han hecho parte del programa y que han construido el programa de alguna forma tuvieran la oportunidad de hablar sobre sus experiencias, sus anécdotas, como queríamos algo que fuera muy pues, contado desde las mismas personas que construyeron Odeón. Y bueno, al final son nueve conversaciones. Cada una es un capítulo sobre alguna de las etapas de Odeón, ya sea como lugar de producción de obras de teatro, de producción de exposiciones, sobre la feria se habla, sobre los proyectos comunitarios sobre la gestión, sobre Odeón como edificio de patrimonio y tratamos de buscar siempre, la, las conversaciones siempre las moderaba alguien del equipo de, de Odeón y bueno, después pues transcribirlas, editarlas, hacer como todo un listado de referencias de, a qué, de qué están hablando cuando están hablando de una exposición y al final hay una pequeña como archivo de todas las actividades que se han hecho en Odeón desde el... 2011 que abrimos y hacer eso fue también una experiencia muy loca porque nos dimos cuenta que tenemos pésimo archivo eh, y no estaban bien guardadas los nombres de las actividades, tocó meterse a Facebook eventos de Facebook a cajones donde teníamos como programaciones impresas para acordarnos de qué era lo que se había hecho pues y no sé exactamente cuántas actividades son, creo que son como no sé, ocho páginas de listado de actividades, nombres de personas, pues sí creo que fue, fue una odisea un poco como entrar a, a esos archivos, acordarnos de todas las caras que ha tenido Odeón a lo largo de, de este tiempo y sobre todo la cantidad de personas que han pasado por ahí y han ayudado a, a construir el lugar, como creo que son capas y capas y capas de, de, de personas que, que hicieron que Odeón sea posible y que esté todavía activo hoy. Entonces también ha sido lindo porque es como seguir en el presente de Odeón, seguir construyendo y seguir pensando en lo que vamos a hacer mientras que uno está metido hasta el cuello en el pasado. Entonces fue también como un tema de navegación de temporalidades que me pareció súper bonito y, y pues sí, fueron como dos años de, de,
2: de trabajo que finalmente salió, salió a la luz yo estuve hojeando el libro me gustó una cita, la voy a leer eh, no sé qué tal, bueno desde el principio nos definimos como un espacio independiente decíamos que éramos independientes del mercado, de las instituciones que estábamos navegando un mar gris entre ser un museo una galería y un espacio de artistas sin embargo, desde hace un tiempo sobre todo desde el proceso de armar este libro He pensado que la palabra se queda corta. Somos un espacio interdependiente. Nuestra existencia es absolutamente dependiente del ecosistema que nos sostiene. Entonces, nada, como que hablemos de, de, de eso... ¿Qué implicó llegar a esa conclusión? Bueno, pues no, seguramente fue como en el proceso de escritura, pero hablemos de algo del libro que quieras que te remita a esta cita, o sea, como.
1: Pues creo que eso, creo que. Y pues se habla de, de los espacios independientes y siento que la palabra implica como una independencia, una individualidad, como un ser independiente a un montón de cosas, cuando en verdad, pues lo que venimos hablando todo este tiempo es que son es una red, ¿no? Los espacios finalmente funcionamos por una red de personas que trabajan ahí, que vienen, que apoyan. Entonces me parece que hablar de, de lo independiente no como que no le da, no hace justicia frente a la cantidad de personas que, que están involucradas y, y a todas las redes a las que uno está pegado, porque finalmente uno existe gracias a que hay ciertas instituciones que financian los proyectos, uno a universidades que permiten que venga un flujo de gente o con las que uno puede desarrollar un programa, al público, a los mismos artistas. Eh, entonces uno al final no es, no es independiente a nada y todo se construye a base de apoyo mutuo y de, y de sostenernos entre todos. Y creo que hay veces cuando se habla de la independencia como que es un poco como yo contra el mundo. Y creo que somos nosotros contra, bueno, no sé si contra alguien, pero nosotros
2: más que yo, me parece. Toda esta conversación ha sido sobre las múltiples formas de camuflaje, pero también del cuidado del otro. O sea, creo que en esa en ese forma de, de camuflarse está como cuidar al otro, también trabajar colectivamente. Eh, bueno, y hay mil cosas para respirar, renunciar a proyectos excesivamente grandes, es como bueno, es como la vida un poco entonces, eh, nada, gracias a ustedes por estar en El Rayón, fue una bonita noche, bueno. gracias gracias a todos por escuchar Esto es El Rayón Podcast, hablamos de arte contemporáneo con sus protagonistas para comprender nuestro tiempo, creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y América Latina. Si quieren escribirnos sobre este episodio pueden hacerlo en elrayonpodcast.gmail.com Este capítulo fue coproducido por el periodista e investigador Camilo Quiroga, la imagen fue diseñada por Isla Peligro, la grabación, edición y masterizaciones por Iman Studios. La música y composición original fue producida por David González y quien les habla Ana Luisa González.